0: On commence à la fin de la Mishnah, au début de la Gemara. Après, juste après la Mishnah, à la Gemara, donc selon les éditions de Meor Or ou Vilna, c'est tout en haut de la page. Et selon Osvadar et Arscroll, c'est au milieu de la page. Avun Bayi Avun Marie pensait dire le la Yeshiva, le Qu'est-ce que j'appelle la viande salée? La viande salée, c'était à l'époque pour conserver la viande. Il devait la saler, il la salait bien, et c'est comme ça que ça durait, ça, ça ne s'abîmait pas. Quelqu'un qui a faim et de ne pas profiter, de ne pas manger de la viande salée. Il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle malihar, qu'est-ce qu'on appelle salé. Donc, il pensait dire que Maliard ça veut dire l'olande, si c'était salé pour euh, longtemps. Mais si ça a été salé pour un petit moment, ça s'appelle pas Maliard, ça s'appelle pas salé. C'est-à-dire, nous, en français, quand on dit salé, on veut dire euh, c'est une question de goût. Mais quand on dit maliard, c'est pas une question de goût. C'est une question de plein de sel, c'est, c'est, c'est bien dans le sel, de manière à ce que ça puisse tenir longtemps. Donc, si ça a été salé qu'un petit peu, on n'appellerait pas ça Maliard. Mais la Gemara repousse en disant, non, Amar Abiudan, min mad ninan, du fait qu'on a enseigné dans la Mishnah, Donc celui qui a fait un éder en disant, ça sera pour moi comme basar la viande salée ou le vin versé, en faisant allusion au Corbanot, Adamra Maliah le Cela nous apprend, cela vient dire que même quand c'était salé pour un petit moment comme les Corbanotes, qui était salé et immédiatement brûlé au misbéar, même pour ce petit moment-là, on appelle ça malouar, donc ça va interdire la personne qui a fait un éder sur Bassar maliar sur la viande salée, même pour quelque chose qui a été salé pour un petit moment. Ezeu malouar leschaa, qu'est-ce qu'on appelle salé pour un petit moment, comme on a dit à propos de la viande des corbanotes, qui est détani, comme ce qu'on a enseigné dans une brêta, qu'est-ce qu'on comment il y fait, comment il y fait pour les corbanotes, noten et al il met les membres sur le sel et il les retourne pour s'aller de l'autre côté aussi. Amar Abba. Mare shanyahi. Rabiaba dit Mare. Mare ça voudrait peut-être dire mon maître. Shanyahi, C'est différent ici, on n'a pas de preuve de là. Sheim Mashehu Otan She Nimlachin. Parce que ces membres-là du corban, en réalité, c'est salé, et ça s'appelle salé. Parce que, en principe, c'est salé définitivement. Et s'ils n'allaient pas les brûler immédiatement, ils les auraient laissés comme ça dans le sel. C'est pour ça qu'on appelle ça Bassar Maliar. Mais quelqu'un qui, qui sale pour un petit moment et qui veut pas le laisser longtemps. Alors, qui dit que ça s'appellerait aussi Bassar Maliar? Peut-être que non. Veyeda Amrada wayda c'est, si, c'est comme si on, on disait wayda wayda amrada par contre d'ici on a on aura eu une preuve donc wayda est celle-ci amrada c'est elle c'est de là que de l'enseignement suivant on pourrait déduire si je considère un petit moment de sel dans le sel comme quelque chose de salé demar rabriya baraba demar ça veut dire de amer demar rabriya baraba comme a dit baraba Anatel min almatan celui qui prend des olives Minamahatan, c'est une bassine d'olives. On les laisse là-bas pour que ça se réchauffe et que ça se ramollisse. Cool. Et donc, euh, celui qui en mange, en principe, s'il si les a mangés comme ça de manière très provisoire, il est pas tour du maasser. Mais dès que c'est considéré comme euh, un repas, il est khayaf de faire les prélèvements du maasser. Donc là-bas, la Mishnah nous dit, un hôtel, min- 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 ma- il prend donc de, les, les olives de là-bas. Tovel et chadecha de melach veochel. S'il trempe une olive une par une, il les trempe dans le sel, il les met dans le sel et il mange, il n'est pas tour du maaser. Déduit de là que s'il en mettait deux par deux, enfin ce n'est pas qu'une déduction, c'est ce qui est enseigné dans la suite de la Mishnah là-bas, il est chayav de maaser. Parce que deux dans le sel, ça s'appelle un repas. Donc tu vois que ça s'appelle déjà salé. Alors qu'il les est trempe dans le sel pour les manger tout de suite, ça s'appelle quand même salé. Hada Amara, ceci vient dire, ou ma lescha'a, ou Une chose qui est salée même pour un petit moment, c'est considéré quand même comme Malouach. Ça s'appelle salée. Aré Alaikiturma. On a vu dans la Mishnah, donc on a terminé avec le sujet du salé, et donc la Gemara a finalement réussi à prouver, et à démontrer que même quand c'était salé pour un petit moment, c'est considéré comme salé, donc celui qui a fait un aider de ne pas... Euh, que celui qui s'interdit en éder, bassar maliar, de la viande salée, même si c'était salé pour un petit moment, c'est considéré comme du salé. Aréala et Kitrouma. On a vu dans la Mishnah, celui qui se, s'interdit en éder, comme la tourma, comme le prélèvement. Im Kitrouma Talishka Nadarasur, s'il a fait, euh, il a comparé ça à la tourma Talishka, au prélèvement de la Lishka, des de, de pièces de Mahatita Shekel qui ont été données au Batamikdash, donc il y a un prélèvement qui est fait de toutes ces pièces-là qui sont réunies, qui sont rassemblées. On a fait un prélèvement, on met dans les caisses, et ce prélèvement-là, ça s'appelle Dabharanadur, c'est une chose qui est effectivement interdite en Eder, donc on pourrait faire un Eder en le comparant à cette Urmat Alishka. La Gemara des dieux de là, Ah, mais Toda, Muta, s'il a comparé au prélèvement des pains du Korban Toda, qui était accompagné de 40 pains, de quatre sortes de pain, dix par sorte, et un dixième, un pain sur dix, de chaque sorte, doit être donné au Kohen. Ça s'appelle Lachmet Lachmetoda. S'il dit maintenant, j'interdis mon pain comme la Lachmet Lachmetoda, est-ce que c'est considéré comme un éder, oui ou non? Du fait qu'on a enseigné dans la Mishnah que celui qui est comparé à Troumat Elishka s'interdit, je pourrais déduire de là que s'il est comparé à la tourmat Lachmetoda au pain de Toda, c'est permis, c'est pas un éder. Or, à la suite de la Mishnah, on a enseigné, mais Michel Goren Moutar, s'il a comparé son éder à la tourma de la récolte, c'est permis, c'est pas un éder. Déduit de là, Abiturma Toda Asur, que s'il a comparé à la tourma des pains de Toda, ça serait interdit, ce serait lui un éder. Donc la Mishnah se contredit, la déduction de la Mishnah se contredit. Achatamar Asur, ici tu laisses entendre que c'est interdit dans les pains de Toda, et ici tu laisses entendre que c'est permis. Alors comment on pourrait euh, résoudre notre question Qu'est-ce qu'il en est des pains de Toda La Gemara conclut et dit Nishmeina minada. On pourrait le déduire quand même de la Lara qui dit Ke taron ve mutar. On a vu dans la première Mishnah du Pérec je pense celui qui a interdit une chose en la comparant au prélèvement de Kala de la pâte qui est donné au Kohen ou bien au prélèvement de la Trouma qui est donné au Kohanim c'est permis c'est pas un éder. « Ha toda sur déduit de là, que s'il est comparé à la tourma des pains de toda, c'est interdit. On a vu encore dans la Mishnah, « Vachachamim omrim, stam turma bi youda ou bagalil muteret » Quelqu'un qui a dit « J'interdis en turma. J'interdis ce pain-là comme de la turma. S'il se trouve dans la région de Yehuda, c'est un neder, parce qu'à Yehuda, on connaît la turma talishka. La turma talishka, qui est le prélèvement des pièces, on a dit, c'est considéré comme un eder. Alors que, à Galil, ils sont loin du Batamigdash, ils connaissent pas la tourma t'alishka, donc c'est permis. Chez Nanche Galil, Makirin, tourma t'alishka, ils ne connaissent pas là-bas la tourma télishka. la tourma qu'ils connaissent, c'est la tourma des fruits, or ça, c'est pas un éder, donc là-bas c'est permis. La si gmarade des de là. Avalimayou Makirin, s'ils connaissaient les gens du Galil, et tourma t'alishka, et tourma des fruits, Stam Asour, quelqu'un qui a dit que c'est comme une tourma, sans préciser, c'est interdit. Parce que, je, dans le doute, je, j'interprète dans le sens de la chumra du néder. Je, j'interprète ça, donc, en, en tourma de tourma t'alishka. Si tu as un doute, il, pour eux, il y a, ça pourrait être tourma t'alishka, ça pourrait être tourma de la récolte. Eh bien, dans le doute, j'interdis, je dis ça à un on a vu à l'issue de la Mishnah qui dit, Stam haramin biuda mutarin. En ce qui concerne Kherem, En ce qui concerne hérém, nous avons à nouveau deux options de Kherem. Et il y a les charanim qui sont donnés au Kohanim. Dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme un éder. Nous avons la haramim du Bedekabeï, du Bata c'est lui considéré comme un éder. Et la Mishnah a dit comme ça Stam haramin viouda moutarin ou bagayé la sourine. A Yehuda, dans la région du Bata Mikdash, c'est permis, parce que quand on, parle de, on connaît la bas les koanim, haramin on pense au koanim immédiatement. Tandis qu'à Galil, c'est interdit, parce que shen ben Galil makirin koanim. Les gens du Galil ne connaissent pas les charamim des koanim, parce que les koanim ne sont pas fréquents là-bas. Donc euh, les charamim pour eux, c'est un haram du batei et donc c'est, c'est mis de côté jusqu'à ce qu'on aille au bata mikdash. Et puis euh, les charamim, donc c'est considéré comme un éder Aval, déduit de la Imayou S'ils connaissaient les deux, stamal mutar dans le doute, j'aurais dit que c'est permis. Toute la raison pour laquelle c'est interdit, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les charamim des koanim. Mais s'ils connaissaient ça aussi, j'aurais dit que c'est permis. Donc tu te contredis tamar Mutar Dans la déduction de la Recha, on a dit que s'ils connaissaient les deux, ça aurait été permis. La raison pour laquelle c'est interdit, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les deux sortes. À propos de la truma, on a dit c'est interdit parce qu'ils connaissent pas la la truma de. Non, ils, ils connaissent pas. On avait dit à propos de la tourma Ils connaissent pas la tourma talishka. Non, je reprends. Hachat la céfa. À propos du Cherem, on vient de déduire que s'ils connaissaient Ekoanim et Bedekabait, ça aurait été permis. La raison pour laquelle c'est interdit à Galil, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les Charamim des Koanim. Mais s'ils connaissaient ça aussi, ça aurait été permis dans le doute. Khatama tandis que dans la Recha, on a déduit, en ce qui concerne la et Elishka, que ça aurait été interdit s'ils connaissaient les deux. La raison pour laquelle c'est permis, c'est parce que, à Galil ils ne connaissent pas Troumat Talishka, mais s'ils connaissaient ça aussi, ça aurait été interdit. Donc quand on connaît les deux, et qu'il y a lieu de se poser la question, quel est le neder qu'il a fait Qu'est-ce qu'il voulait dire Il voulait comparer au, au, à ce qui est neder ou à ce qui n'est pas neder Nous avons là-dessus une contradiction entre la déduction de Troumat avec la déduction de Haramim. Répond la Gemara Marabie Al-Azad, Inum. Tout simplement, c'est, ce sont deux Tanaïms différents qui ont saigné la Mishnah. Selon un Tanaïm, eh bien, dans le doute, c'est interdit. Selon un tana, dans le doute, c'est permis. Amar Abirmiya, deuxième réponse. Chad Abirmiya, dit non, c'est le même tana. C'est le même tana, c'est-à-dire, tu n'as pas à déduire. et la récha et la sefa. La resha, tu peux la déduire, c'est bien. Et donc, de la resha, comme on a dit, c'est-à-dire, il y a, il, nous avons deux cas dans la Mishnah. Nous avons Haramim et nous avons Truma. Donc, on pourrait dire que toute la Mishnah est enseignée par le même tana. Et que dans un cas, euh, la Mishnah, elle, c'était Davka, c'est-à-dire la Mishnah, elle a précisé que la raison pour laquelle elle s'interdit, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'autre sorte. Mais s'ils connaissaient aussi l'autre sorte, comme Haramim de Kohanim, alors ça aurait été permis. Ça, c'est une déduction qu'on ne pourrait pas faire. Parce que en réalité, même s'ils connaissaient les deux, ça aurait été interdit comme dans la Rishnah. Dans la Rishnah, on avait à propos de Tourma. Ce n'est que parce qu'ils ne connaissent pas la Turma de Tourma Talishka à Galil c'est permis. Mais s'ils connaissaient les deux, ça aurait été interdit. Donc tu vois que quand on a un doute, on va interdire. Si maintenant la CFA, elle nous dit que dans la raison pour laquelle les Kharamim sont interdits à Galil, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les Kharamim de Kohanim, on dira non, ce n'est pas vraiment ça. La Mishnah, simplement pour être réciproque, elle a enseigné dans la Sefa comme dans la Recha. Elle a dit, tu sais pourquoi à Galil c'est différent Parce qu'ils ne connaissent pas. Mais en réalité, même s'ils connaissaient aussi, ça revient en même. Même s'ils connaissaient là-bas les haramim des koanim aussi, j'ose dire, puisqu'il y a lieu de se douter, dans le doute, c'est interdit comme dans la récha. Donc on n'a pas besoin de faire une contradiction entre la déduction de la récha et la déduction de la sefa. On pourrait dire que la Mishnah a rajouté des mots en trop qui, sont, qui pourraient nous tromper un peu, simplement pour que la Mishnah soit bien réciproque. Alors, elle a, euh, euh, la Mishnah pourrait être... Euh, elle a donné la même raison dans la Cefa que dans la Recha, alors que ça pourrait le tromper un peu et c'est pas grave. L'Agma, maintenant, dit encore une précision sur la Mishnah. Notre Mishnah, elle pense qu'Eman de Amar, Stam Charamin, le bedekabait. Notre Mishnah pense comme celui qui dit
1: qu'un Cherem,
0: en général, c'est pour les Bedekabaites. C'est pour ça qu'en principe, les Charamin, dans le doute, ce sera toujours interdit. Beram Demar, Cependant, d'après celui qui dit que Samharamin les koanim, les koanim les kohanim, en général, ils sont réservés aux koanim. Si tu n'as pas précisé, tu penses tout de suite aux koanim. Alors, à bagali il y a Même au Galil, ils ne connaissent pas les koanim. Quelqu'un qui a dit Arez et Kherem, eh bien, c'est permis. Parce que Kherem est un langage qui n'est pas un langage de Neder. Donc, ça serait permis là-bas, d'après ce mandemar. C'est-à-dire, nous avons une Stam Samharamin. Un cherem tout court, est-ce que on pense au Bedekabait ou bien au Koanim D'après celui qui dit on pense au Bedekabait, c'est là où notre Mishnah commence à dire, oui, à Yehuda, qu'il y a beaucoup de Koanim, en général, c'est quand même pour les Koanim. À Galil, il n'y a pas de Koanim, c'est interdit. C'est là où notre Mishnah a parlé. Mais si tu dis que les charamines, en général, ils sont au Koanim, même si on, les Koanim ne sont pas fréquents comme à Galil, ça devrait être permis. Donc notre Mishnah n'a pas parlé de ce cas-là. Elle ne, ne pense pas comme ce mandé Rabbi aussi B'shem Rabbi Ila. Rabbi aussi au nom de Rabbi Ila. Galil Il dit, en réalité, la différence entre Galil et Yehuda, c'est parce que, pourquoi est-ce qu'à Galil, on dit que les charamines, ils sont interdits? Non pas parce qu'ils ne connaissent pas les charamines des Kohanim, mais parce qu'ils ont l'habitude de, ils ont l'habitude du cherem de achan. Achan, c'est-à-dire, c'était Yoshua Binoun qui avait fait un chérém, qui avait interdit en fait tous les biens de celui qui prendrait du butin de la ville d'Héricho. Est venu monsieur Achan et il a pris du butin d'Héricho quelques certaines petites choses et ça, c'est ce qu'on appelle chérém Achan. Chérém Achan, c'est d'avoir un c'était interdit en Eder par Yoshua. Et là-bas, ils ont l'habitude à Galil de parler dans, dans, dans ce sens-là de chérém Achan. Donc, là-bas, on dit que Atamar Asur. Là-bas, on dit, c'est interdit. Les Kharamim, c'est interdit parce qu'on pense tout de suite au Kherem de Achan. Tandis que au le Shenan Regilin be Kherem Achan, dans la région de Youdans, on n'a pas l'habitude de parler du Kherem de Achan. Donc, Atamar muta. Atomer muta. tu dis là-bas qu'un Kherem en général, c'est pas un Kherem de Davar Anadour, ce pas quelque chose qui a été interdit en Eder. C'est comme les Kharamim des Kohanim, mais donc c'est permis. Mishnah suivante à l'Akhahé. Nadar, be Kharam un homme qui a fait un éder en chérém en disant, voilà, ça sera Dehama, et ensuite, il s'explique. Et il dit, non, tu sais ce que ça veut dire, Kherem Je ne pensais pas du tout à un éder. Le Nadar, il avait Khermosh yam Khermosh ce sont des filets qu'on met dans la mer pour attraper les poissons, pour pêcher des poissons. Et ça s'appelle Kherem dans les Psukim. Et quand il a dit Kherem, qui tout le monde entend par là immédiatement à un éder, lui, il vient avec une nouvelle interprétation, il vient nous rappeler que dans les Psukim, c'est un autre sens que ça. Ou bien, Nadar be'Korban, un homme qui a dit, je, je, ce pain-là sera comme un Korban. Donc un Korban, c'est quoi C'est un sacrifice au Batamikdash, au Misbeach, Donc c'est la un ça devrait être interdit comme un éder. Ve'Amar ensuite, il s'explique, il dit, non, non, le Nadar c'est la melachim. Un Korban, c'était, quand j'ai dit Korban, je voulais dire par là, un, un cadeau au roi. On appelle ça des korbanotes, c'est des sacrifices, c'est des, des offrandes. Euh, c'est plutôt des cadeaux qui sont faits au roi. Donc, il n'y a aucun neder ici. Ou bien, il a dit mieux que ça. Un homme qui dirait à son ami, « Je suis moi-même, Korban, pour toi. » Il voudrait s'interdire à son ami. Vehamar, ensuite, il explique quest ce que ça veut dire « atmi ».« Atmi », ça ne veut pas dire « moi-même ». Ça veut dire « etem sheli »,« mon os ». C'est quoi « mon os » C'est n'est même pas l'os de mon corps. Vehamar, il explique, « Le nader, il a etem sheli, nartili liot no j'ai un petit os que j'ai mis dans, une, dans un tiroir à la maison. Et à chaque fois que je fais un Eder, je dis, Atmi Korban, je dis, eh, voilà, Atmi Korban. Et quand je dis Atmi Korban, je ne pense pas à Atmi dans le sens de moi-même. Je pense à Atmi dans Etem Sheli, le petit os que j'ai mis de côté pour ça. Donc je ne je fais aucun Eder. Ou bien quelqu'un qui dirait, Konamichti işte Nenetli, il a interdit sa femme en Eder. Vemar a ensuite et dit... Le d'ilamishti, Arishona chez Je ne parlais pas de ma femme du tout, je parlais de mon ex. Alkulan, Dans tous ces cas-là, c'est-à-dire si c'est un khacham, il n'y a pas besoin de, de faire, de s'annuler le, le neder, parce que le neder n'est pas valable du tout. Et donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher à s'annuler le neder. Oui, si c'est un amaret qui ne connaît pas la lacha, et donc il vient demander qu'on lui annule le néder. Là, au contraire, on va pas le laisser tranquille. En Chine, le Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, on le punit et on est Mahmer sur lui de ne pas le laisser tranquille, on va pas lui ouvrir son néder. Selon Chachamim, on lui complique un peu les choses, mais pas à tel point comme Rabbi Meir. On va essayer de lui, de lui trouver, chercher une ouverture, une ouverture à son néder une ouverture comme ça par ailleurs extérieure à ce qu'il disait lui-même on lui euh, montre on lui, on lui explique de ne pas comme ça euh, prendre à la légère le nedarim la Gemara raconte à dessus une histoire il y avait un homme qui a fait un sur ces choses là comme ce qu'on a vu dans la Mishnah un de ces cas là de la Mishnah il est venu en s'amusant avec les Nédarim, en disant « Oui, j'avais l'intention de ceci, j'avais l'intention de cela. »« à Il est venu chez Rabbi Meir, pas de chance, il est allé chez Rabbi Meir. Alors que Rabbi Meir, dans la Mishnah, il a dit « On ne les laisse pas tranquilles, on ne leur ouvre pas le neder. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a fait Il lui a dit « Veshalli Gaber Rabbi Il lui a dit « Va chez Rabbi il lui a dit « Écoute, « oud et de atit les ou je l'artich les « Préviens-lui à Rabbi Ouda que tu es venu déjà chez moi que c'est moi qui t'ai envoyé chez lui. »« Atta le gaber Rabbi il est venu chez Rabbi Ouda, en lui disant « Voilà, Rabi mère il m'a envoyé chez toi. » Donc Rabbi Ouda, il a compris de là que Rabbi Meir ne voulait pas lui ouvrir le neder. Et qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Ouda? Il a continué le jeu. « le Rabbi Il a dit « Tu sais quoi va chez Rabbi aussi ?»« Marley il a dit « Écoute, hod Rabbi le Gabay. » Préviens-lui à Rabbi aussi que c'est Rabbi Meir qui t'a envoyé chez moi, ou je l'article les gabés et moi qui t'ai envoyé chez lui. À Talégabé de Rabbi aussi, il est arrivé chez Rabbi aussi. Amar lui a dit Si le premier ne t'a pas ouvert le Neder, si Rabbi Meir n'a pas voulu t'annuler le Neder, il n'y en a pas un autre qui puisse te l'annuler. De le car lui, Rabbi Meir, il tient un Amaret qui vient demander ce qu'on lui annule ce Neder. On le punit, on ne lui ouvre pas le néder. Et s'il a transgressé son néder, on le punit et on, on le met en nidou, etc. Il est revenu chez Rabbi Meir en se plaignant. Amar lui a dit Dis-moi, enfin cet homme-là, il a dit à Rabbi Meir, je comprends pas. Si tu savais, tu savais que ça allait se passer comme ça, que personne n'allait m'annuler le neder, et tu m'envoies comme ça de l'un à l'autre, pourquoi tu n'as pas, ne m'as pas dit depuis le début qu'on n'ouvre pas ce Nedarim. Ammar, le Rabbi Meir, lui a répondu, oui, c'est vrai, effectivement, j'ai fait exprès de t'envoyer comme ça, de l'un à l'autre. J'ai vu que tu prenais à la légère le Nedarim, tu t'amusais à dire, ouais, c'est le petit os que j'ai mis dans le tiroir, c'est ça le atmi, ou d'autres prétextes comme ça sur le neder. Et donc, j'ai fait exprès d'être très dur avec toi, de manière à te, t'apprendre la leçon qu'on ne s'amuse pas avec le perek elu Nedarim.